0: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Hola señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, 1 de julio, estrenamos mes y ojo, porque el calor viene y de qué manera. Hoy comienza el mes que suele ser más caluroso de todo el año y se van a cumplir todas las previsiones y expectativas. Hoy un ascenso generalizado de las temperaturas, vamos a llegar a 36 grados en Jaén, Ciudad Real, Mérida, también Toledo, en Madrid se esperan 33 grados de máxima, en Valencia 28, en Barcelona 28, en Bilbao 23 y en Córdoba 37 graditos para este día, en La Coruña eh, menos calor, 20, ahí de maravilla, en La Gloria eh, y en general cielos despejados y con mucho sol, que es lo que toca en estos días. ¿Qué tenemos? Crónica del coronavirus, la incidencia sube 10 puntos en un solo día, se sitúa en los 117 casos por cada 100.000 habitantes. Por grupos de edad, la más alta es la de los jóvenes de 30 a 39 años con 293 casos y la de los adolescentes con 287. Supera el riesgo extremo esa incidencia en adolescentes. Ayer Carolina Darias llamaba a la prudencia y a la responsabilidad de estos chicos. En las UCI ingresados por coronavirus, 600 personas. Eh, importante la vacunación y, y bueno... Eh... No hay que bajar la guardia porque nos jugamos mucho. Eh, y entre lo que nos jugamos, pues esta campaña de verano. Ayer el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, elevó en el Senado a 16,9 millones de personas el, turismo, el número de visitantes extranjeros que van a llegar a nuestro país en los meses estivales. Es... Eh, casi un millón y medio más de lo previsto hace apenas un mes por el Ejecutivo. ¿Cómo se justifica este repunte a las expectativas? Pues por el buen comportamiento de la demanda procedente de Alemania y también por el avance de la vacunación contra el covid eh, pero cuidado, cuidado, porque la rápida propagación de la variante Delta por toda Europa representa la principal amenaza para el éxito de esta temporada turística, que si se cumplen las nuevas previsiones del Gobierno, estaría todavía un 45% por debajo de los niveles registrados en el año 2019. Para facilitar el mayor empuje del turismo doméstico, en el PIB, el Gobierno quiere alargar la temporada veraniega más allá de septiembre, aprovechando que para entonces ya se debería haber logrado la inmunidad de grupo, gracias al fuerte impulso de la vacunación en estas últimas semanas. Eso permitiría acelerar también el recorte de número de trabajadores en el sector que permanecen en ERTE. Permanecen en ERTE dentro del sector ligado al turismo todavía 265.000 personas. En los mercados, bueno... Mmm, Hoy tenemos un nombre propio que es Acciona Energía. Eh, tiene por delante varios retos. Va a debutar en bolsa. Entre ellos, demostrar a los inversores que tiene más recorrido que el actual. Sin duda, ha habido algunos factores que han perjudicado el estreno bursátil y su valoración se ha tenido que ajustar. Están, por ejemplo, las tensiones inflacionistas, la saturación de ofertas de venta de acciones en Europa o las incertidumbres de la regulación eléctrica en España. Hay también cierta dificultad entre algunos inversores que no saben si coloca su dinero en la matriz, en Acciona o en esta filial, en Acciona Energía. Hay que recordar otras compañías que en el pasado hicieron spin-off bursátiles de sus divisiones de negocio y el tiempo devolvió eh, la empresa a la posición original. Yo no sé si ustedes lo recuerdan cuando Iberdrola eh, sacó su filial de renovables o también Ferrovial con la concesionaria Cintra. Veremos, pero desde aquí grandes éxitos a Acciona Renovables en ese debut en bolsa. Ayer el mercado el 35 tropezó, bajó a mínimos desde el pasado 30 de abril en la última jornada del primer semestre. ¿Por qué? Pues por las dudas que genera el aumento de casos de COVID en el Reino Unido. El SP500, sin embargo, sube, suma eh, otro récord viento en popa y a toda vela. En el semestre, el IBEX 35 suma un 9,26%. El selectivo español se ha apoyado sobre todo en los bancos para recuperar parte del terreno perdido eh, tras la crisis del COVID. La caída de más del 12% de iberdola el valor con más peso el IBEX 35, ha sido la principal rémora para el índice que vuelve a la cola de las principales plazas en Europa. El mejor en Europa, el K40 de París, que suma un 17,23%. Y en este semestre, entre los mejores en Europa está ING con una subida del 45% o ASML Holding con un rebote del 45%. Ojo con las materias primas, porque el petróleo repunta más de un 45% desde enero. Los problemas de suministro coinciden con la reactivación económica y disparan el precio. Hay otros muchos más protagonistas, porque el día viene cargadito. Gracias, bienvenidos titulares.
2: En Radio Intereconomía...
0: Las noticias capitales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, firma hoy con los agentes sociales el acuerdo para la reforma de las pensiones.
3: Que deroga la reforma del Partido Popular de 2013 y vuelve a ligar su revalorización a la inflación. En la, en la firma estarán también el secretario general del OGT Pepe Álvarez, y el presidente de la COE, Antonio Garmenti.
1: Este es un acuerdo que restaura eh, los derechos que acordamos en el año 2011. Y por tanto se deroga la reforma. ...del gobierno de Mariano Rajoy... ...que para nosotros era una condición absolutamente necesaria... ...para poder continuar la segunda fase... ...que vamos a continuar de negociación... ...en relación ya a todos los demás elementos... ...que tienen que ver sobre todo con el propio reequilibrio... ...de las cuentas de la Sula Social... ...pero primeramente teníamos que conseguir derogar una reforma... ...que nunca se debió haber hecho.
4: Nos hemos eh, acoplado, vamos a decirlo... Hemos, ...hemos seguido las instrucciones del Pacto de Toledo... ...es decir, el Pacto de Toledo... Eh, ...¿qué decía? El Pacto de Toledo decía... La subida de las pensiones con respecto al IPC, por tanto es un tema que nosotros no hemos negociado, Eso, eh, los partidos
3: políticos son los que plantearon este tema y los partidos políticos también plantearon otro elemento que era la separación de fuentes de ingresos eh, en el sentido de que es lo que era necesario para financiar exclusivamente las pensiones.
0: El pasaporte COVID entra en vigor este jueves en toda Europa.
3: La herramienta busca facilitar la libre circulación en todo el territorio de la Unión Europea y con ello recuperar el turismo. España ya ha emitido casi 3 millones de este certificado que recoge si la persona está vacunada, si ha pasado ya el coronavirus o las pruebas que se ha realizado, como explicaba la presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen.
5: Así que cualquiera que haya sido completamente vacunado o con test negativo o que haya superado el COVID puede tener uno desde el 1 de julio todos los 27 estados miembros tendrán que aplicar este certificado digital para el COVID de la Unión Europea.
0: Certificates for the COVID. Acción Energía debuta hoy en bolsa.
3: Lo hará a un precio de 26,73 euros por título, lo que supone valorar a la compañía en unos 8.800 millones de euros. El presidente de Acción, José Manuel Entrecanales, culpa a las tensiones regulatorias y a las presiones inflacionistas que el precio al que debuta su filial de energía no sea el óptimo.
0: Caixaban y, y los sindicatos podrían cerrar en las próximas horas el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo.
3: Después de que la entidad volviera a rebajar el número de afectados hasta los 6.452 y retirara las salidas forzosas. El acuerdo se podría cerrar a lo largo de este jueves tras varias horas, horas de negociación.
0: Las bolsas empiezan el segundo semestre con subidas tras cerrar con ganancias la primera parte del año.
3: En la que el 35 se ha notado una subida de más del 9%, aunque cerraba el mes de junio con un recorte del 3,9%. Hasta ahora tenemos a los futuros en Estados Unidos, subiendo casi un 0,2%, suben también los futuros en Europa, lo hace el del DAX un 0,14%, el del Eurostock 50 se revaloriza un 0,4%, todo esto después de que anoche Wall Street cerrara con signo mixto, con nuevas subidas, nuevo récord para el SP500. Las que están bajando esta mañana son las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio recorta un 0,4%, a pesar de que allí hemos conocido que la confianza empresarial mejoró en junio en Japón hasta su nivel más alto desde 2018. El, la bolsa de Shanghái sube la mismo timidez tras estar recortando toda la madrugada, lo está haciendo 5 más. En el mercado de materias primas suben también los futuros del crudo, avances del 0,1%. En
0: clave empresarial NH Hoteles prevé recuperar el beneficio en julio.
3: Eh, la compañía que en las últimas horas ha vendido el Hotel Calderón en Barcelona por 125 millones de euros. Además, los accionistas de Duro Felguera respaldan su reestructuración financiera. Fitch ha rebajado la calificación de OHL por su plan de refinanciación y Endesa reparte hoy dividendo.
0: En la agenda del día se publica el PMI manufacturero en la zona euro y en Estados Unidos.
3: Además, en la zona euro vamos a tener cifras de desempleo de mayo y declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. En España, el Tesoro subasta deuda a 3 y 5 años y obligaciones a 10 años. El INE publica la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y el Banco de España el crédito a empresas y familias. En Estados Unidos se publica también el dato de paro semanal, después de que ayer conociéramos que en ju el sector privado creó casi 700.000 puestos de trabajo.
0: Sanidad afletará hoy un barco para trasladar a Valencia a los 200 estudiantes confinados en Mallorca.
3: Después de que la justicia tumbara ese confinamiento, a los que han dado negativos las pruebas, considera que vulnera sus derechos fundamentales.
0: La idea sobre la que está trabajando es la posibilidad de poner a disposición un barco en el día de mañana que pueda trasladarlos al puerto de Valencia y ahí, a la hora que llegue, pues, las distintas comunidades autónomas que les acabo de eh, señalar pues establecer los dispositivos para recoger a esos estudiantes y llevarlos a sus comunidades autónomas.
3: Carolina Darias, que no lograba ayer cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas para vacunar de manera conjunta a los jóvenes, donde la incidencia acumulada sigue subiendo. En el total del país ha subido 11 puntos en las últimas 24 horas.
0: El Corte Inglés acciona y el Santander vacunarán a la población general en Madrid.
3: Lo harán a partir del próximo miércoles, lo anunciaba la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
6: A partir de la semana que viene, en las instalaciones de acción al Corte Inglés y Grupo Santander se comenzará a vacunar a las personas que estén en la franja de edad, incluidas en la estrategia de vacunación. A través del sistema Autocita se podrá vacunar todas aquellas personas que trabajen en estas empresas, pero también el ciudadano que lo desee. Estamos trabajando para que próximamente se puedan añadir más empresas a este proyecto de colaboración público-privada, que también es pionero a nivel nacional.
0: Pedro Sánchez asegura que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña.
3: Lo decía en el Congreso donde comparecía este miércoles a petición propia para explicar los indultos.
2: No habrá referéndum de autodeterminación,
3: salvo que quienes
2: lo defienden consigan convencer a las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución Española y posteriormente los españoles y españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivada. Señor
3: presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que tampoco... También dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo.
1: Tal intereconomía les ofrece la información del tiempo. Muy buenos días. Para el jueves se
2: espera en casi todo el país el predominio de tiempo seco y estable, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en Galicia, Cantábrico y litoral mediterráneo peninsular se esperan intervalos de nubes bajas matinales sin descartar alguna precipitación débil o aislada. Asimismo, se formará nubosidad de evolución en zonas de Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico, con posibilidad de chubascos y alguna tormenta ocasional. Por su parte, las temperaturas diurnas subirán en el interior del Tercio Este Peninsular, Meseta Norte y Medianías de Canarias. saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre el mejor servicio ahora a mitad de precio y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en Mafre.es. Ha sido un buen día así que pides una pizza metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla
3: la caja y su cartón se transforma en algo nuevo como una caja de galletas.
7: De... Cuando reciclas formas
5: parte de un mundo que no deja de girar recicla más, mejor, siempre ECOEMBES, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid
2: Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas, cocina abierta desde las 11 de la mañana, parque infantil Gran Parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas
1: en restauranteltorreón.com Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana.
0: Con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
0: Bueno, tenemos varias cosas sobre la mesa. Una de ellas, el presidente del Gobierno va a firmar con los agentes sociales el acuerdo de las reformas de las pensiones. Lo más importante es que se vuelve a revalorizar el, eh, la, o se vuelve a ligar la evolución de las pensiones con el IPC, en un momento en el que el IPC además está subiendo. Eh, y luego hay eh, otras medidas, pero se dejan para más adelante, 2023-2027. Eh, ¿Qué te parece?
8: desde luego es el eterno retorno de lo mismo, es dar, la, dar vueltas sobre el mismo lugar que hace diez años, además justo por estas fechas de hace diez años que se aprobaba la reforma de pensiones eh, que abrió la puerta, eh, por un lado, a ampliar la edad de jubilación, a ampliar el, el, el cómputo del cálculo de, de, para, para la, de la base de cotización eh, para el cálculo de la pensión y eh, se introducía por primera vez la noción del factor de sostenibilidad que en, el año, en la reforma del 13 ya eh, se condensó y se puso en marcha. Entonces, eh, es, es volver diez años atrás, es un grave error, eh, especialmente para algunas de las partes que han negociado este acuerdo. Entonces, a mí me preocupa especialmente el apoyo que la patronal ha dado a esto, teniendo en cuenta que eh, tiene esta reforma. Tiene un potencial desestabilizador muy importante sobre el conjunto de las cuentas públicas eh, españolas, dado que si se revalorizan las pensiones con, con la inflación y una inflación potencialmente alta en los próximos años hace que el, el gasto en pensiones se dispare y que, pueda, y que pueda producirse un incremento de más de dos puntos de, de, del PIB de aquí al año 2030-2040.
0: Las pensiones es uno de los elementos eh, que nos preocupan. El otro elemento está en el empleo. Lo cuenta hoy el diario La Razón. El Estado se ha convertido en el gran empleador en tiempos de pandemia. Así lo indican los últimos datos del semestre pasado, que reflejan un aumento de casi 112.000 Trabajadores públicos entre las distintas administraciones hasta alcanzar los 2.710.000 efectivos en enero pasado. Eh, ¿Qué te parece? Hay interinos eventuales, interinos crecen 96.000, los laborales uh -huh. en 21.000 y hay 6.000 funcionarios de carrera menos. ¿Qué te uh -huh. parecen? Este, este,
8: este último, Susana, es el dato importante. Es decir, lo que estamos haciendo es sobrecargar la administración pública de, eh, de contratos eh, parciales, eventuales, eh, de figuras que podríamos decir, eh, de, igual que se dice en el mercado laboral, de figuras de mayor precarización. ¿Por qué? Porque eh, tenemos un problema objetivo que ese es el que ahora mismo intenta abordar, de, a, abordar de con, una, con un documento publicado el Ministerio de Política Territorial que es la reforma del sistema de acceso a la función pública y entonces, eh, claro, mientras, eh, teniendo en cuenta que el envejecimiento de los, de los cuadros, de las, especialmente la Administración General del Estado es acelerada en muchas partes, pues hay que tirar de este tipo de, de solución para poder cubrir vacantes que hasta ahora pues, o son muy difíciles de cubrir o no hay forma de encontrar a los especialistas necesarios para ello. Entonces, yo creo que es, es prioritario eh, situar esta, esta reforma de, de la, de, del acceso a la función pública, pero hacerlo no en las coordenadas que se pretenden hacer, de quitar exigencia o de, o de eh, haciendo esta, esta eh, comparativa errónea entre la memoria y la experiencia. Son dos cosas absolutamente necesarias. Y desde luego tenemos que eh, tener un sistema de acceso a la, a la función pública más moderno, más flexible, pero que no, que no quite eh, méritos y, y, y desde uh -huh. luego pues, de capacidad eh, de saber eh, qué, qué es lo que hay que desempeñar en cada profesión, como hasta ahora ha funcionado en la Administración Pública Española.
0: Eh, hay otro elemento, el Euribor, que vuelve a bajar en junio, se coloca en el menos cero eh, con abarta las hipotecas en 267 euros. Ahora hay una amenaza que es la inflación. En Estados Unidos más intensa, en Europa más suave, pero bueno, no hay que bajar la guardia. ¿Tú crees que este año podríamos ver algún alemán en positivo?
8: Es posible, es posible sobre todo cuando a partir de, de, de septiembre-octubre las presiones inflacionistas eh, sigan consolidándose y también conforme eh, pues de alguna forma no no tanto el Banco Central Europeo que ahí la verdad es que tengo pocas esperanzas, pero en la, la Reserva Federal y otros de los bancos centrales serios a nivel global empiecen a dar las señales eh, no solo ya las señales que han dado pero que ya se estructure un plan de salida de los estímulos monetarios para intentar em de alguna forma eh, las presiones inflacionistas. Entonces eso eh, en, en el fondo pues eh, afecta a toda la deuda soberana y especialmente pues, a, a los que son eh, los bonos de referencia como es el caso del bono alemán.
0: ya eh, Mientras tanto, hoy debut en la Bolsa de Acción Energía, todo lo renovable parece que gusta por esa inyección de capital que va a llegar desde Europa, que va a llegar a, para impulsar todo lo que sea infraestructuras, energías renovables, eh, también temas de digitalización. Eh, pero, sin embargo, yo recuerdo que ha habido otras empresas que realizaron un spin-off y luego pues, volvieron a tener que recuperar a las compañías, por ejemplo, Iberdrola con su pata de renovables o Ferriabial con su pata de cintra. Acción Energía debuta, han tenido que ajustar el precio porque estas últimas eh, eh, semanas han sido complicadas en, en bolsa. No sé cómo ves tú el tema de, de las renovables. Si, no sé si hay burbuja, si da miedo por la excesiva regulación a la que está sometida el sector, si te pesa más el impulso que va a llegar desde Europa.
8: Hombre, yo creo que ahora mismo pesa más eh, el impulso inversor eh, en general de la, de la, de la de los inversores internacionales, no solo, no solo el famoso dinero europeo, sino de otras, de, de otras partes que van a que, que buscan en España inversiones eh, que, que tengan potencial y especialmente en materia de renovables. Ahora bien, todos hay, tienen que enfrentarse y todos saben perfectamente que el sector está en este momento, eh, sigue. Bueno, más que estar ahora, lleva ya muchos años, ¿no? En, en, en una situación de incertidumbre regulatoria, incluso hasta para las propias operaciones corporativas como es el caso de gas con el fondo australiano. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que todo esto es eh, muy interesante, y como, como, eh, concretamente una salida a bolsa, siempre es positivo porque das la oportunidad a muchos inversores de poder participar en proyectos y por tanto se, entre comillas, se democratiza la inversión entre especialmente sobre in, ahorradores inversores que de otra manera no podrían tener esa oportunidad, pero también luego cuando ya se han cumplido las expectativas o cuando ya no es necesario eh, seguir estando en bolsa, pues es cuando eh, cuando repliegan, como como comentabas, al caso de Iberdrola o el caso de, de Ferrovial. Es, un, es un, prácticamente ya un método, ¿no? Eh, o, o ACS lo hizo también con lo hizo también con otra de sus filiales. Entonces yo creo que es un método que ha tenido ha tenido sentido a lo largo de los años en el, en el mercado energético español. Pero fundamentalmente el problema número uno es el de la incertidumbre regulatoria, es el del castigo que además de que en España se tengas que pagar por contaminar, también tengas eh, uh -huh, que pagar uh -huh. eh, por por ahorrar emisiones. Entonces uh -huh. esta es la incoherencia.
0: Muy bien, pues Javier Santa Cruz, gracias por repasar lo más importante del día. Cuídate mucho y ya por el jueves, a por Julio. Adiós. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.
2: pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: AT Valor. Porque te valoramos. www.atvalor.com 91 0609 552
4: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, que están más cerca de ti.
1: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.
0: Vamos con los mercados. 7 y 26. Manuel que buenos días. Buenos días, Susana. Asia, lo tenemos en rojo.
9: Así es, tenemos el índice de Shanghai que cotiza con una ligera subida, ni siquiera es de una décima porcentual, y números rojos en Tokio, pierde un 0,4%, el Hansen de Hong Kong con recortes de medio punto porcentual, además del Cospi Sur Corea no está retrocediendo un 0,4%. Cabe recordar que las bolsas asiáticas son de las más rezagadas en este nuevo trimestre finalizado.
0: Miramos al mercado americano. Los futuros vienen. Paloma sí. Ar Arnaldos, buenos días. Muy
5: buenos días, Susana. Pues vienen en positivo. Subida moderada para el futuro del Dow Jones y del S&P 500, que se están revalorizando un 0,15%. Más planito el del Nasdaq, arriba un 0,04. En Europa, los futuros vienen. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Con una ligera tendencia alcista, el futuro
6: del Eurostox sube un 0,38%. El del DAX un 0,15% y el del FT100 de Londres está plano.
0: El Bitcoin lo tenemos en 34.300 dólares. Y el Ethereum en dólares Sube el cero en un 15% en la última semana y un 5,16% frente al día de ayer. Vamos con Asia, ¿qué está pasando?
9: Pues eh, hoy podríamos decir que es una jornada plagada de datos eh, macro. Eh, ayer conocíamos el PMI elaborado por NBS, hoy conocemos la encuesta privada elaborada por Caixin, pero a resumidas cuentas, es el PMI manufacturero en China que se vuelve a confirmar esa debilidad en el mes de junio, se ralentiza un mínimo de tres meses, es decir, una lectura de 51,3 puntos, venía de 52 puntos en mayo, también se queda por debajo de las estimaciones de, del mercado y, como decíamos, la lectura más baja en tres meses, una sesión plagada de PMI en Japón. Se desacelera 52,4 puntos. También son mínimos de cuatro meses. Muy afectado por las últimas restricciones en el país. En Corea del Sur sí repunta. Hasta los 53,9 mejora la demanda interna y externa. En Australia deja una lectura de 58,6, pero se va alejando de esos máximos históricos que registró hace dos meses, 64,4. Y en la India continúan en contracción. La actividad manufacturera en este país. es de 48,1 puntos. Además, hemos conocido el sentimiento empresarial. del segundo trimestre en Japón. El índice que elabora el Banco de Japón. Eh, con contancan y que muestra pues, un salto de 14 puntos en el trimestre, en el segundo trimestre es bastante más de el trimestre anterior aunque se queda ligeramente por debajo del mercado pero en cualquier caso el sentimiento empresarial mejora en las productoras químicas en el petróleo, en el carbón, en la alimentación en casi todos los sectores además hemos conocido las exportaciones en Corea del Sur se expanden un 30,7% interanual, es el nivel más alto desde octubre de 2018 y son ya ocho meses consecutivos de crecimiento. Como decíamos, es un día para hacer balance, comenzamos nuevo trimestre y de momento el índice de Shanghai está, lleva ganado en el acumulado del año un 3,4%, el Hansen de Hong Kong en torno al 4,5% de revalorización, incluso el Sensex es la mejor bolsa de las asiáticas, subiendo un 9,7% en lo que llevamos de 2021. Y ya si nos fijamos en Hong Kong, que hoy cae medio punto porcentual, vemos como entre los principales componentes, eh, las caídas hoy se extienden al sector eh, inmobiliario y al sector eh, salud en GAN está perdiendo un 4,4% la aseguradora China Resources Land un 3,3% y Gile Automobile la matriz de Volvo también cayendo más de 3 puntos Galaxy Entertainment nuevamente continúa su rally Hoy sube de nuevo un 4,3% y en Tokio vemos como de nuevo hoy el sector ligado al motor también hoy es eh, protagonista, viendo entre los principales títulos como Atlantés eh, cae un 1,7%. Los mayores recortes hoy son para la división eléctrica de Mitsubishi. Pierde 6 puntos y en las ganancias en la. De Industrias Pesadas, Sumitomo, arriba un 3,9.
0: Miramos ahora el mercado americano. Enseguida me vas a hacer balance de cómo se ha comportado, qué ha sido lo mejor, lo peor de este primer semestre. Pero antes, el día de ayer, rapidito.
5: Pues en el día de ayer eh, los índices tomaron diferentes rumbos. Vimos subidas para el Dow Jones, para el S&P 500 que repuntaba un 0.13 y le fue suficiente para echar el lazo a nuevos máximos históricos. A la espera del informe de empleo oficial conocimos el de la consultora ADP que determinaba que en junio el sector privado creó 692.000 puestos de trabajo, una cifra superior a lo estimado. Una de las protagonistas en materia empresarial fue la petrolera Exxon, subió un 0.75 tras anunciar que acordó vender su negocio Santoprene, que comercializa material utilizado en sectores automoción y productos de consumo por 1.150 millones de dólares. Y tuvimos un estreno, el del llamado Uber Chino, la compañía china de transporte compartido Didi, que tras una subida inicial del 19% en su debut, acabó perdiendo fuerza y avanzó un 1%. Si miramos ese balance del semestre, determinado terminado para la bolsa de Nueva York un sólido Primer semestre, como decíamos, de 2021, tras el miedo a un repunte de la inflación que provocara cambios en la política monetaria de la FED, se percibe que la inflación cada vez es algo transitorio, cada vez se percibe más esta sensación entre los inversores y van asimilando el posible giro en la actuación de la FED. Terminados los primeros seis meses de 2021, los tres indicadores de la Bolsa de Nueva York reflejaron fuertes revalorizaciones. Vimos al Dow Jones subir un 12,7%, el Nasdaq un 12,5% y medio y el SP500 ha ganado un 14,4%, su segunda mayor subida semestral dentro de su historia. Si en los primeros cinco meses del año los valores más cíclicos asociados a la recuperación eran los que lideraban las subidas, en el mes de junio los valores de crecimiento más asociados a la tecnología han sido los que han tomado el relevo. Ya mirando a la jornada de hoy, tenemos, como todos los jueves, la publicación de peticiones semanales de subsidio por desempleo. También se difunde el gasto en construcción del mes de mayo y el Tesoro Público va a subastar letras a cuatro semanas.
6: Bueno, echamos un vistazo ahora al mercado español, a Europa. me balance, Ángeles. Pues eh, hemos conseguido cerrar este primer trimestre del ejército, pues este es primer semestre. Semestre, semestre. semestre. No, ya te no te lo, lo comas. Que digo. Que... Sí, que lo hemos que vivido, sí, lo hemos sudado. <risa> bueno, pues eh, con una subida del 9,3 en el segundo trimestre. Ahora sí, el Ibex 35 ha sumado un 2,8, pero en el mes de junio ha caído. Eh, se ha dejado el selectivo eh, español eh, un eh, 1% en, eh, un, eh, en, en un mes en el que hemos estado muy pendientes de todo lo que sucedía con las tensiones inflacionistas en Estados Unidos y también eh, con la posibilidad de una subida de tipos en eh, la potencia norteamericana precisamente por esa presión de los precios en junio. perdón He dicho un 1%, el recorte ha sido del 3,6%, es el primer mes de de enero en el que la bolsa española registra pérdidas. Cuando caía un 1%, el IBEX era ayer. Comienza este 1 de julio desde 8.821 puntos. Y podemos decir cuáles son a, a estas alturas del año los eh, valores más alcistas y los que más pierden dentro del mercado español. Sabadell gana un 62%, Fluidra un 60% y ArcelorMittal un 38%. Se nos cuelan también Almiral con un 36% y BBV que sube un 33% entre los que más pierden. Solaria se deja un 31%, ACS un 17% y Siemens Gamesa baja 13 puntos porcentuales. Recuerdo un 9,3% lo que llevamos de año en el mes de junio, una caída del 3,6%. Eso
0: es lo que... Tenemos el balance de enero a
6: junio, hoy arranca julio y en la agenda del día, ¿qué ponemos, Ángeles? Pues eh, ponemos, por ejemplo, subasta de deuda a medio y largo plazo en nuestro país. También se publica la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. El Banco de España publica el crédito concedido a empresas y familias y con, se conoce el PMI manufacturero en España, en la eurozona y también en Italia y en Alemania se difunden las ventas minoristas de mayo y se conoce el índice de precios al por mayor de junio. Hoy día grande en la bolsa, a las 12 en punto de la mañana. Sí. Estreno de Acción Energía se lo vamos a contar en directo y vamos a mirar alguna compañía más. Por ejemplo, ACS, que se adjudica la ampliación del metro de Praga por 540 millones de euros y además ha vendido Continental Rail al grupo francés CMA obtiene plusvalías de 15 millones de euros y Melia Hoteles ha cerrado también la venta de seis hoteles de su propiedad y la participación sobre otros dos activos hoteleros plusvalías de 62 millones. Son las 7.35, 6 y 35 en Canarias.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Viajes del corte inglés y Logitravel se fusionan para crear un gigante del sector. La empresa resultante superará los 3.500 millones de euros en ingresos, tendrá 5.000 trabajadores y superará los 500 puntos de venta en todo el mundo.
3: La tarifa del gas natural sube casi un 3,7% desde este jueves. El incremento se debe a la subida del precio de la materia prima en los mercados internacionales. El
0: ahorro de los hogares sube casi un 5% en el primer trimestre, eliminando los efectos estacionales y de calendario. La tasa de ahorro de los hogares se mantuvo en el 10,5%, con lo que acumula ya cinco trimestres seguidos por encima del 10%.
3: Pedro Sánchez avanza que en junio se han creado 230.000 empleos. Según los cálculos del Gobierno, la afiliación ya habría recuperado los niveles previos a la pandemia.
0: José Luis Ábalos propone limitar al 10% las subidas del alquiler en las áreas tensionadas. El objetivo es incluir esta medida en la nueva ley de vivienda que se sigue negociando con Unidas Podemos.
3: Y Bruselas niega que poner un peaje en las autovías sea una exigencia de la comisión, así lo señala la comisaria de transportes en una respuesta parlamentaria al expresidente de Baleares y eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, con quien hablaremos a partir de las 8 y cuarto de la mañana. La compañía Indra,
2: junto a la Fundación para el Fomento del Desarrollo y la Integración y Hanson Spain, ha impulsado una lanzadera de emprendimiento social con la que persigue apoyar ideas de negocio basadas en la tecnología que faciliten el acceso al empleo de las personas con discapacidad. La primera convocatoria de Ventures for Inclusion de ámbito nacional está abierta a proyectos innovadores que cuenten con dos años de vida como máximo y que tengan como denominador común el uso de la tecnología para facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad. I'm a Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
5: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
2: Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
5: Bienvenido a tu casa,
9: bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa es
1: Llámanos al 901-30-2010. En Singular Bank, lo más singular son sus clientes.
2: Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank. No es para todos. Es para ti. Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en todo lo que necesites de moda mujer,
8: hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus te lo llevamos en dos horas o cuando tú quieras. Aprovecha las
1: rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados. En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Juan Pablo Calzada, que es economista y asesor financiero. Eh, Juan Pablo, eh, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días a todos.
0: Oye, varias cositas, muy rapidito. Una de ellas, el tema de las pensiones. Hoy lo firma el Gobierno con sindicatos y con patronal. Se deroga la reforma del Partido Popular y lo más importante es que se vuelva a ligar eh, la evolución de las pensiones y la evolución del IPC. ¿Qué te parece?
4: Bueno, mire, lo, bueno, el tema de las pensiones, yo creo que es un tema de si existe producto interior bruto o no cubrirlas, o sea, todo el debate que llevamos de si la seguridad social es autosostenible o no, yo creo que eso no, no, no es un. O sea, está mal hecho el sistema, hay que aceptarlo, hay que pechugar con ello y ahora hay que empezar pues eh, a, a mirar cómo financiamos las pensiones y cómo les damos una, una retirada digna a, a nuestros pensionistas. Si está mal mal hecho, mal mal, mal montado y, y no está. Pues habrá que reformarlo futuro pero me parece increíble que sigamos jugando de año en año o cada dos años les demos un susto a los pensionistas sobre si les vamos a subir, bajar la pensión o si no van a tener suficiente pensión los nuevos. En fin, yo creo que todos los acuerdos que haya en, ma en materia de, de crear un, un marco de pensiones es razonable y, y que aunque sea financiarlo contra la deuda pública, bueno, pues eh, bienvenido sean. ¿no? De hecho, tenemos el ejemplo de Japón, no que en la mayoría de deuda pública que tienen, es para pagar el sistema de pensiones, que por supuesto es como el español y, y no es viable tampoco. ¿no?
0: Hay otro elemento importante, el tema del pasaporte COVID, entra en vigor este jueves en toda Europa, por esa parte bien, porque eh, podremos circular por todo el territorio de la Unión Europea si eh, tenemos eh, la doble pauta, o la pauta completa de las vacunas. Ayer el secretario de Estado de Turismo elevaba su previsión de 16,9 millones de visitantes extranjeros a nuestro país en los meses estivales. Pero, ¿y lo de Mallorca? Este brote entre adolescentes y este aumento importante en el número de casos, ¿tú crees que puede dañar eh, estas buenas expectativas y, y la alegría que nos supone este pasaporte COVID? ¿Cómo lo lees?
4: Yo creo que sí, que, o sea, no solo el, el tema de Mallorca, ¿no? Y hemos visto que han sido las, eh, las condiciones de viaje entre países de la Unión Europea en estos últimos días, Incluso el hecho de, de tener la, la vacunación no va a ser suficiente en algunos casos, por lo cual yo creo que va a ser un, un verano bastante atípico en cuestión de turismo, que es tan importante para nuestro país. Y bueno, pues eh, por ende, pues, tenemos un problema con la famosa recuperación, ¿no? si va a ser más o menos rápida, que si vamos a crecer al 9% este año, yo creo que nos podemos ir olvidando, ¿no? que va a ser mucho más complejo que la variante delta está complicando muchísimo las cosas y aunque el pasaporte COVID por supuesto es una, un paso hacia adelante, no va a ser suficiente. no La pandemia no, no está derrotada ni mucho menos y mientras no se vacune todo el mundo, pues cada X tiempo vamos a tener eh, el susto mm -hmm. de que una nueva variante nacida en cualquier sitio donde todavía no esté controlada la, la epidemia nos va a poner contra la pared. ¿no? Ya van tres o cuatro que vuelven que son lo más virulentas o son más contagiosas y que complican la situación. Yo, lamentablemente, no soy muy, muy optimista con, con el COVID. ¿no? O sea, es, es, venimos derrotándolo dos años, y dos años de, de pérdida de, de batallas una detrás de otra, y yo, lamentablemente, me temo que, que aún queda mucho. Y sí, gracias a Dios, cada vez son menos los fallecimientos, pero su impacto en la economía sigue siendo muy grave.
0: Muy bien, estupendo. Gracias, Juan Pablo. Lo dejo aquí, que vamos justitos de tiempo. Cuídate mucho y ya por el jueves. Un abrazo.
4: Hasta la próxima.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las
2: cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar
1: si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su
10: dinero. Piensen solo en el ahora.
8: Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
10: Ya, y luego la factura, que. Digan,
5: tarifa plana Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes, aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en Naturgy.es.
1: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
7: El verano es para vivirlo en familia y qué mejor que en una villa alucinante al norte de Fuerteventura. Entra ya en Bayazul.com con tus amigos, tu pareja, tus hijos, con quien quieras, pero en Fuerteventura. Sin duda tendrás el mejor verano de tu vida. Descúbrelo en Bayazul.com disfrutando los mejores momentos. Fuerteventura, una increíble villa para un verano inolvidable. Bayazul.com.
1: Días de verano. Especial Julio. Días de verano en Radio Intereconomía. De norte a sur, del oriente al occidente, desde la playa a la montaña, desde una catedral a una fiesta popular, todo lo que tiene que ver con el turismo que vamos poco a poco recuperando en los especiales de julio de días de verano de Radio Intereconomía. Este lunes a la una de la tarde, programa en directo desde Segovia, con la colaboración de la Diputación Provincial de Segovia. capital intereconomía tú importas tú cuentas
0: vamos por la prensa económica expansión cinco días y el economista cómo vienen las portadas Elena fraile buenos días
7: ¿Qué tal? Buenos días. Pues en la prensa económica se habla hoy de tres asuntos fundamentales. Por un lado, de esa salida a Bolsa de Acción a Energía, también se habla de Caixa CaixaBank y también se habla de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque ayer habló sobre el sector inmobiliario y anunció que va a crear una oficina anti y también rechazaba al mismo tiempo el límite de los alquileres. Pero comenzamos con el diario Expansión, que lleva como protagonista José Manuel Entre Canares, el presidente de Acción que valora la mayor salida de Bolsa en seis años de Acción Energía, que como sabemos sale hoy a Bolsa. Dice que confía en ese crecimiento del valor de la compañía y también explicó, o explica en este caso que la cotización de Acciona se había situado en ese rango de 26,73 euros en la banda baja comunicada a la CNMV debido sobre todo y fundamentalmente a las incertidumbres regulatorias que vive el sector. También entre los titulares del diario Expansión, leemos como el grupo Rexol dice que traslada varias filiales de Madrid al país vasco y también se hace balance en esta portada sobre eso, el primer semestre en bolsa. Habla de que ocho valores suben más de un 25% en el primer semestre del año y es que el IBEX 35 subió casi un 10% en esos seis primeros meses, impulsando o impulsado en este caso por la recuperación. Dice que pese al tirón del semestre el IBEX está aún un, un 12% por debajo del nivel prepandemia y destacan entre los protagonistas a Sabadell y Fluidra, que se han revalorizado en torno a un 60% hasta este mes de junio. También destaca en la portada del diario Expansión, una entrevista esta mañana con Grenhams, el secretario de Estado de Comercio en el Reino Unido. Habla del turismo y dice que es importante, pero que hay que controlar la pandemia. También destaca que están, dice, muy interesados en aumentar la exportación a España y destaca cómo acaban, dice, de empezar, pero vamos a cerrar muchos pactos de libre comercio. De entre los titulares, también se habla de cómo la tasa Google entra hoy en vigor y también a nivel corporativo Grifols, dice el este diario que salía con, en Estados Unidos con el fondo GIF. En la portada del diario Cinco Días, protagonista Kai Shaban dice que hace voluntario ese ajuste de personal y lo deja en 6.452 empleados. La entidad rebaja las salidas de la plantilla en el ERE en 1839 trabajadores sobre la primera propuesta y sobre la movilidad. Dice que los cambios de puesto son el escollo de última hora en esa negociación y sobre las recolocaciones dice que se elevan a 708 total del grupo. También protagonista Está el mercado, en este caso Acción, dice que el mercado ve potencial en Acción Energía pese al ajuste bursátil. Y también se habla en esta portada de cómo el Fondo Soberano de Singapur se alía con AgriForce con 840 millones de de euros. Hablan también de Bayer, dice que abre en España su planta de terapia génica para exportar a todo el mundo y también destaca como viajes del corte inglés cierra la fusión con Logitravel y controlará el 75%. En la portada del diario, el economista, en su principal titular lo hablábamos antes, habla precisamente o como protagonista tiene a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, que crea esa oficina antiocupas y rechaza limitar los alquileres. Lo adelantó precisamente este. De proyecto ayer en una jornada inmobiliaria que realizaba este diario y además eh, también tuvo escuchar las palabras del sector porque el, el sector dice que pide otro plan como el, el de rehabilitación, mientras el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, anunciaba eh, la creación de 1.186 viviendas para arrendar por 180 millones de euros. Y el otro asunto del que destaca esta mañana el diario El Economista habla de ese recibo del gas, dice que se une el eléctrico y sube el 4% para los consumidores y es que en junio ya se pagó más caro que el de invierno.
0: Me voy a quedar con una tribuna del diario Expansión. La escribe Martin Wolf y dice la solución para la desigualdad no es la política monetaria. Las reformas estructurales necesarias para abordar la desigualdad son más complicadas de lo que imaginan muchos economistas. Dice también este diario, en la contraportada cuenta que Bacardí invita al 50% de sus copas para activar la hostelería. La empresa de destilados se alía a 750 establecimientos de Madrid y Barcelona para financiar a sus clientes la mitad del precio de sus bebidas. Pernod Ricard invitó a 100.000 copas en el año 2020 cuenta también que Mau, coca -Cola, Macro y Pernod Ricard lideran un, eh, eh, un, un, una oferta importante para el sector y Pernod Ricard invitó el año pasado como digo a 100.000 copas en España en una campaña muy similar, todos eh, por la hostelería, juntos eh, con la hostelería es como se llama esa campaña quedan 10 minutos para llegar a las 8 de la mañana, esto es Radio Intereconomía enseguida Prensa Internacional y mucho más
2: Llega SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900 533 942, en
1: sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL. o llámenos al 91-762-3442.
2: ¡Policía! ¿Estás preparado para vivir la misión más peligrosamente divertida? Llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa. Esta semana ríe a carcajadas con Operación Camarón. Llora de risa con el humor más absurdo. Vive la
1: acción más trepidante y diviértete al ritmo del flamenco trap. Consulta Cines, horarios y calificación en cinesa.es. ahora. Lixor le ofrece inversiones con acento.
0: Entre las claves que tengo que tener en cuenta para elegir el ETF que me conviene a mí está el riesgo. Pedro Coello, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pedro Coello es director de ETFs en Lixor para Iberia y Latinoamérica. La semana pasada hablamos de cómo se medía la rentabilidad. ¿Cómo se mide el riesgo en un ETF?
10: Bueno, el, el riesgo de un ETF eh, tiene eh, dos puntos importantes. Por un lado, el riesgo del propio índice de referencia de la clase de activos. Eh, como sabemos, hay renta variable en general tiene más riesgo que renta fija. Uh, y eso es el riesgo intrínseco a la clase de activos pero por otro lado está el riesgo del ETF en sí mismo que es medido por algo que se llama el tracking error y el tracking error no es más que la volatilidad de lo que hablamos el otro día del tracking difference Esto, te, te voy a dar un ejemplo que creo que es muy interesante imaginemos un ETF que que tiene una tracking difference, que es la diferencia de rentabilidad entre el ETF y su índice de referencia, que es cero. Pero que esa diferencia se mide una vez al mes, pero durante el mes, esa diferencia puede variar entre menos 10 y más 10 puntos uh -huh. básicos. Eso diría, si tú lo mides una vez al mes, al final de cada mes, podrías estar eh, pensar que el ETF eh, pues, como que cumple ese objetivo de, de desviación de rentabilidad muy bien. Pero si lo mires intramés, puedes ver, darte cuenta que uh -huh. se el objetivo es muy volátil.
0: Claro, hay que ver no solo el resultado final, sino también qué es lo que ocurre día a día, incluso durante cada sesión, con ese riesgo. También me decías que con la rentabilidad había que tener en cuenta otros elementos, como el domicilio, como la réplica, como el coste también. Aquí, con el riesgo, ¿qué otros elementos tengo que tener yo en cuenta?
10: El, el riesgo, al final, lo que te mide es la eficiencia con que un gestor de ETFs, puede replicar su índice de, de referencia. Imaginemos una carretera, una línea recta uh -huh. o en curvas. Es verdad que si las sobrepones, las curvas de vez en cuando interceptan la línea recta. Eso significa que lo que queremos como gestor es que ese riesgo sea una línea recta y no queremos estar en curvas. Es verdad que de vez en cuando interceptamos la línea <risa> recta, pero no queremos estar en esas curvas, queremos estar siempre en la línea recta. Entonces, estar en esa línea recta significa tener un tracking error muy bajo y, con eso, una eficiencia muy alta.
0: Pues, Pedro Coello gracias por esta pequeña elección y un placer. Hasta pronto.
1: Lixor le ha ofrecido Inversiones con Acento. La vuelta al mundo a través de la prensa.
9: Estamos en Francia con el diario Le Monde, que habla de la variante Delta que amenaza la salida de la crisis. También muestra sus temores, el diario Le Figaro, sobre este asunto. La variante, la variante Delta en Francia, lo que inquieta y lo que da miedo, es más contagiosa que la variante India, se impone poco a poco haciendo crecer... La epidemia en este verano entre los no vacunados, incluso entre los más numerosos en el país. Por su parte, la prensa de Reino Unido, como el diario The Times, dice que la mitad del país va a recibir un esfuerzo extra de COVID con otra vacuna contra la gripe para evitar nuevos contagios. insta a todos los mayores de 50 años a proteger la libertad durante un ajetreado invierno para el sistema sanitario. En alemán el sudaiste Zeitung lleva en su portada la fotografía de Joaquín Löw, acompañado del siguiente titular. Se acabó, dice adiós a su cargo de seleccionador nacional de fútbol, un cargo que ocupó durante 15 años. Por su parte, el financiero Handelsblatt dice que la incidencia de 7 días cae a 5,1. La jefa de compañía de seguros advierte contra las tácticas del miedo debido a la variante Delta.